0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. A cena é própria de filme. Um automóvel é bloqueado por uma carrinha caixa aberta em plena luz do dia, bem no centro da cidade. De lá sai um homem armado metralhador que, aos gritos, ameaça o condutor do automóvel a entrar na pick-up. O condutor ameaçado é jornalista e blogger, e no ápice se dá por si entre quatro homens armados que o ameaçam aos gritos. É levado para uma zona isolada, onde é espancado. A cena passou-se esta semana em Bissau, às duas da tarde. O blogger e jornalista em causa é Ali Silva, crítico do atual poder na Guiné-Bissau. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, um programa de reflexão e comentários sobre os principais assuntos da semana, em África e no mundo as opiniões de Adolfo Maria, José Luís Joffre Almada, Sheila Kahn, Abilio Neto e Eduardo Fernandes. Eduardo, é por si que vou começar, é pela Guiné que vamos, nesta semana que fica marcada por este episódio, que infelizmente não é o primeiro.
1: É, é, é de uma grande tristeza ver o, o meu país a descambar a, para uma situação que já era esperado já uns tempos a esta parte, e infelizmente está-se a agravar. O chefe de Estado, o Sr. Presidente da República, o Maru, o Maru Sissoko Embaló tem um relacionamento com os órgãos de comunicação social muito difícil, e tem uma concessão do poder, sobretudo a concessão do poder também, é, que não é o mais apropriado Numa democracia é, um, um dirigente político Numa democracia Está sujeito ao escrutínio E portanto A crítica é natural É natural, faz parte é, da, da própria democracia E portanto é, é, o, o, Não é através é, Do controle Ou da tentativa de controle dos meios de comunicação social, que se resolvem os problemas. Uh, os problemas deverão ser resolvidos não é? uh, por meios políticos, por, meio, por meios técnicos, de maneira a que a se dê resposta adequada às ambições, aos desejos e, e aquilo que uh, o, povo, o povo deseja, uh, que é a melhoria das suas condições de vida. Um dos aspectos que é preocupante na Guiné-Bissau neste momento é a falta de, de liberdade. Quem, quem quem utilizar a liberdade para criticar, e a crítica muitas vezes é, é, é fundamental numa, numa democracia, porque é através da crítica que se melhoram as situações. Não é? E, portanto, nem tudo... Nem tudo está uh, bem na, na, na Guiné-Bissau nem tudo está bem e portanto é natural que, que os jornais as rádios uh, e, o, e, a, e o Vox Populis né? e, o, e a voz do povo uh, reclamem certos aspectos da vida da, da, da vida social da Guiné-Bissau Guiné e portanto uh, uh, através uh, o comportamento das, das autoridades policiais contra, contra rádios, não é? Ou contra a imprensa, a imprensa escrita, uh, acho que, que é um mau caminho, é um mau caminho e que poderá depois desembocar numa situação que pode tornar-se incontrolável. Uh, nós, uh, eu sei que o senhor Presidente da República tem uma relação muito estreita, muito próxima com o Presidente do Senegal, Maquissal. E, mas olhe, olhe bem o que é que se está a passar neste momento em Dakar, é? no Senegal em geral e particularmente em Dakar. Portanto, há grandes manifestações, contestações ao próprio Presidente da República e, 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 e com, com queima de pneus, assaltos a, a estabelecimentos comerciais, tudo isto... Porque o senhor, o senhor Presidente Barquissal resolve prender o seu principal opositor que é Osmane Sonco, não é? E isso levou a que os adeptos de Sonco saíssem à rua e tivessem feito, é, feito perturbações é um... grandes na capital do Senegal.
0: É uma situação que se pode replicar em missão na Guiné?
1: Ah, o... Sim, é. T... É, é dispar... tudo é disparar não, é? não, não há cópia, não há o copy and paste, não, é? não, há, não há isso em, em política, mas pode haver influências, portanto, um, todos nós sabemos que uh, uh, o Presidente do Senegal, uh, por vezes, tem, 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 tem apresentado aspectos autoritários, né? posições autoritárias, que não são do agrado da população senegalesa. Aliás, que é uma, a população, o Senegal é uma referência em termos de estabilidade. E agora, acontece que, de uns tempos a esta parte, está a haver, está a haver muita agitação uh, na capital senegalesa.
0: É caso, para, é? Dizer, é, é caso para dizer que, que se pode pôr as, as barbas de molho olhar para o lado, para o vizinho.
1: E, e, aliás, essa, essa, esse ditado português, bem português é, é de facto aplicava-lá a situação na Guiné. Não. Tendo atenção até que, tendo atenção até que o, o, o próprio Presidente da República guineense e o Presidente do Senegal estão muito próximos, são muito amigos e, portanto, uh, uh, o Maru o Presidente da República, uh, deve, deve tirar uh, ilações daquilo que está a passar, de facto, no, no Senegal. Bom, ontem... As coisas não estão fáceis. Hum. Onde, As onde... coisas não estão fáceis Estão presentes no
0: Bom, mas vamos sentar um pouco agora aqui Na em, em Missão. ontem Na inauguração de uma esquadra de polícia O Márcio Souquembaló, ontem quinta-feira Estamos a gravar o programa de sexta-feira É bom recordar isto Numa na inauguração de uma esquadra de polícia O Márcio Souquembaló lamentou a agressão A Alice Silva mas desafiou a procurar, procurar quem o espancou, negou a ter sido ele, e garantiu que daqui para a frente, e vou citar, nenhum cidadão vai ser espancado. As pessoas que o fizeram têm que ser apresentadas à Justiça. Ora bem, já foi apresentada a queixa, o Eduardo acredita que esta queixa possa avançar e a partir de agora também, claro, como sempre, o debate é aberto a todos, por favor.
1: Exato. Tudo depende do, do Ministério Público, não é? Uh, e, e, e há muitas críticas relativamente a, 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 ao Ministério Público, uh, feitas quer nas rádios, quer na, na própria imprensa escrita de, na Guiné-Bissau. Parece-me que há uma. A, a, a um, o, o Ministério Público coíbe se de, de facto de atuar uh, no quadro das suas competências e isso está a provocar um desagrado muito grande na Guiné-Bissau, portanto dá a impressão de que os processos não avançam, não é, nada avança e portanto que há digamos uma espécie de um colui do próprio Ministério Público com a situação é muito é muito preocupante e a situação é preocupante nessa nessa, nessa matéria e portanto o e próprio Liga Guiriense dos Direitos Humanos já veio dizer isso mesmo. Aquilo que eu estou, acabei de dizer é uma. Estou, estou a, a citar, não o Verbo, mas estou a citar aquilo que a Liga Guinés dos Direitos Humanos tem dito, não é? Abílio. Sim.
2: Há um, uma coisa que eu tenho que fazer, porque estou obrigado a fazê-lo, que é deixar aqui um forte abraço solidário ao António Ali Silva. Tixa, meu companheiro e meu amigo de muitas e diversas lutas aqui em Lisboa. O Tixa é um jornalista de investigação que arrisca, é um homem livre, é também um ativista pelas causas da Guiné-Bissau e quando faz, faz com paixão. é um tipo apaixonado mas também é, é, é um tipo que compreende bem a dimensão da sua ação. Tem profunda consciência do que faz e, e sabe exatamente como fazer. A ditadura de Consenso, que é o seu blog, tem esse título, que é um título de todo, se quisermos, irónico de consenso tem muito pouco, e eu gosto que ele eh, aborde eh, a realidade do seu país desta forma, eh, aborde também a realidade das relações entre o seu país e os outros países exatamente dessa forma, desabrida, eh, mas consciente. Portanto, essa é a homenagem que eu tenho que fazer eh, a um amigo e a um eh, jornalista. Dito isto, eh, há duas coisas eh, que devem ser referenciadas e o Dato Fernandes já furou uma, eh, que é eh, comparar ou tentar projetar a partir da situação que se vive eh, no Senegal eh, nos últimos dias, com eh, a possibilidade, em termos de risco, de vir acontecer eh, o mesmo eh, na Guiné-Bissau. E essa leitura é uma leitura que está correta, eh, porque tem muito que ver com a forma como se eh, entende o poder e como se entende exercer eh, o poder. Uh, Mato Kisal, que apareceu e tem sido, de certa forma, uma lufada de ar fresco, renovador, uh, no seu país, e prometia muito mais renovação do que aquela que está a dar, mas está a dar alguma, uh, cai uh, no velho truque, ou na velha armadilha, armadilha será a melhor palavra e o melhor conceito, das lideranças políticas uh, africanas. As lideranças políticas africanas do antigamente, as lideranças políticas africanas de hoje, e parece que não nos levamos dessa lacra, que é tentar eh, acaparar o poder todo, todo e tentar, eh, de certa forma, eh, querer exercê-lo na totalidade. Eu não falo aqui em totalitarismos, porque ainda temos constituição, tanto no Senegal como na Guiné-Bissau. O exercício do poder é que não pode ser total, como uh, existe esse entendimento nessas duas personalidades. Segundo, relativamente ao presidente da Guiné-Bissau, o se Sissoko, Sissoko embalou, deve olhar de facto para uh, o seu vizinho a norte, mas mais do que olhar para o seu vizinho a norte, tem que olhar para o seu próprio país. E tem que olhar para o seu próprio país em que perspectiva? Tem que perceber que se ele foi eleito eh, em circunstâncias eh, absolutamente excepcionais e está, ou, ou deveria estar obrigado a eh, cumprir com um compromisso com o seu país que passa por duas coisas fáceis de fazer. Primeiro que é pacificar as instituições da Guiné-Bissau, pacificar as relações das instituições com a cidadania eh, guinense, e, segundo, tentar ser o máximo de agregador possível. Naturalmente, que essa segunda parte, que é o máximo de agregador possível, terá muito que ver com a forma como o todo da cidadania e o todo das instituições olham para a presidência da República. Não é bom, e isto aqui em termos de suspeição e em termos de eh, perspectiva de futuro, que se olhe sempre de forma desconfiada para a ação, da presidência da República no contexto em que a Guiné-Bissau vive, que é um contexto de pós-conflito. Sejamos claros e objetivos. O que a realidade pede ao Presidente Comaruzo Sokou Embalou é que ele tenha consciência de que está a governar uh, um país, o que está a governar não, que está a presidir um país. Isso mais específico e mais concreto, que exige dele pacificação, exige também uh, dele que seja capaz, eh, sobretudo, de exercer os seus poderes com base na Constituição do seu país, afastando conflitualidades desnecessárias. É natural, e é bom também que o Presidente Omar Sousa Coimbalo compreenda isso, que até agora, até este momento, eh, o que tem acontecido com ele, e é bom que ele tenha mesmo isso em consciência, são só e quase que somente, do ponto de vista mediático, eh, olhares críticos e profundamente críticos a sua ao seu exercício de poder, o seu mandato. Isto tem que ter algum fundo. Isto tem que ter algum fundo de preocupação. Eu tenho estado a ouvir muito poucos elogios à ação presidencial uh, do Mano Sacou em Balô. Ele tem que refletir sobre isso. Ele tem que ter consciência da profundidade que isso significa. Não pode ser só um presidente que atraia a crítica e atraia uh, 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 o olhar uh, negativo, mas está no momento, e ele ainda vai a tempo porque tem um mandato para o efeito, de também sobre si uh, chamar uh, críticas positivas, coisa que ele até agora não teve, e não teve só por sua exclusiva responsabilidade.
0: Muito bem, de resto, um, esta, 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 esta agressão à uh, Alice Silva foi condenada quase unanimemente na Guiné-Bissau, inclusive pelo partido que, que suporta o, o, o Governo, então porque não, não porque não o faria, mas Liga dos Direitos Humanos e Sociedade Civil, não vi da parte da comunidade internacional, até agora, a não sei que me tenha passado ao lado, nenhuma referência, nenhuma crítica a esta situação, nomeadamente da União Europeia, sempre tão, 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 tão paladina na defesa dos direitos humanos e das liberdades e garantias, não via, não ouvi até agora nenhuma crítica, sei lá. Uh, como é que vê esta situação?
3: Bom dia a todos. Uh, o Eduardo Fernandes uh, afurou e verbalizou uma frase que eu vou citar e que eu acho que importa refletir sobre ela um pouco. A crítica é fundamental numa democracia. Eu acho que os nossos países lidam muito mal com os seus sistemas democráticos, ou pelo menos com esta com este desejo e com esta vontade, e agora ligo-me um pouco à palavra que o Abílio tantas vezes diz, e bem, à questão da cidadania. Uh, por um lado, em termos teóricos e, e retóricos, uh, apelam muito a, uma, a um sistema democrático, a uma vivência democrática, mas uh, em termos cívicos, em termos práticos e pragmáticos, em termos de, um, de uma cidadania ativa, vigilante e crítica, e acima de todo proativa, uh, existem aqui várias contradições. Eu acho que vários dos nossos países, e já agora posso citar Moçambique, uh, não sabem gerir bem, uh, não sabem atuar uh, com ponderação e com alguma uh, consistência e, e com, com esta ideia de democracia, se por um lado alimentam o um animal, por outro lado, asfixiam-no. E asfixiam-no da maneira mais hedionda, uh, uh, mais cruel, e muitas vezes de uma forma uh, 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 terminal. Uh, estou a falar de assassinatos de homicídios. E, portanto, eu vi as imagens deste jornalista, uh, foram feias, uh, ninguém gosta de ver uma pessoa... Neste caso, um homem, um cidadão que, através do seu trabalho de jornalista e de jornalismo de investigação, tem trazido para a luz do dia, não só para a Guiné, mas também, como disse bem o Abilo, ele também esteve em Portugal e o próprio também o disse na entrevista, tem trazido para a luz do dia situações que importam ser debatidas, conhecidas e que é castigado, e neste caso agredido, por dar a conhecer, situações problemáticas do seu próprio país. E, portanto, o governo não só da Guiné-Bissau, mas também outros governos de outros países, devem aprender um pouco com esta situação, se tiverem a coragem e a capacidade e tiverem dentro de si muito claro e transparente e de uma forma muito sólida o conceito de cidadania quando apelam e quando também, em termos eleitorais, vêm buscar votos no sentido em que somos uma sociedade democrática. E portanto, volto outra vez à, à frase de, de, do Eduardo Fernandes, que a crítica é fundamental na, nas nossas democracias, mas a verdade é que as nossas democracias uh, continuam a mostrar grandes contradições e grandes, acima de tudo, uma incapacidade de lidar com as suas próprias declarações de abertura, de inclusão e de, de uma multiplicidade de vozes nas, na sua, nas suas sociedades.
0: Este é o caso mais, mais mediático, talvez pela pessoa em causa, também o mais recente, mas não é, infelizmente, não foi caso único. José Luís Bom,
4: é preciso condenar com a máxima veemência esse ato exato Parece anónimo, mas tudo leva a crer também um ato encomendado. Eu gostaria que a Cplp, de que Cabo Verde exerça a presidência nesse momento, portanto, fizesse alguma coisa no que respeita a direitos humanos. E nesse caso, um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, que é exercida através de um blog e do jornalismo investigação, porque quando vamos formos ver a questão do índice de democracia no mundo com o relatório da Freedom House vamos ver que há outros países da Cplp em que a situação é muito grave e penso que uma das funções das presidências rotativas é exatamente exercer influência nesse, nesse sentido para que casos de violação de direitos humanos como essa, dessa crueldade, dessa ferocidade, não aconteçam. Queria também sublinhar que a Associação de Jornalistas de Cabo Verde, a JOC, condenou em tempo, e foi das primeiras organizações... Foi a
0: primeira mesmo, foi a primeira. Foi a
4: primeira a condenar, portanto, exato, numa iniciativa, em que aparece primeiramente no, no Facebook, Facebook do Orlando Rodrigues. É preciso sublinhar isso. Ao mesmo tempo, o Ali Silva chama a atenção uh, da, do Sindicato de Jornalistas Portugueses que não se posicionaram sobre a questão, apesar dele ser membro uh, desse Sindicato de Jornalistas e aí perguntada, perguntado o, o Sindicato resolveu, portanto, reagir. Eu acho que esse ato e de onde deve ser sempre pretexto para reações eh, poderosas e finentes de organizações profissionais, mas também de organizações intergovernamentais
0: e internacionais. Como
4: a, internacionais intergovernamentais como a Cplp, porque faz parte do pacto constitutivo uh, da CPLP, portanto, o Estado de Direito Democrático e a defesa dos direitos humanos. É isso que, 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 que marca a gênese uh, da CPLP, além da questão de defesa da língua portuguesa.
0: Sim, senhor. Também o Sindicato de de São Tomé e Príncipe reagiu, uh, condenando naturalmente esta agressão. Adolfo Maria.
5: Sim, eu, eu tenho estado a, a ouvir com muitas interrupções. Vamos a ver se consigo dizer. Tá. Inshallah. Mais uma interrupção. E agora, com muita atenção que os colegas disseram. Eu até gostei de alguns conselhos que servem só para os cidadãos, não servem para quem foram dirigidos. Mas também. É, em alguns palopes, né, tem sido uma constante a intimidação, a agressão. E mesmo o assassinato de vozes discordantes. É, nós lembramos, por exemplo, no que respeita ao jornalismo, o que se passou em Moçambique, em Angola também, sobretudo no, no, no Consulado José Eduardo dos Santos, como é que algumas vozes discordantes desapareceram. Né? É, e é, também sabemos bem o que se passa na Guiné-Bissau. Os conselhos de Eduardo Franjo do Abílio Neto. Né? É, são realmente dirigidos mais aos cidadãos porque não, não acredito nada que a assim, Cícero embalou ou os seus colegas é, ouçam ou é? se calhar até sorriem não é? Porque ali temos uma questão essencial que é a questão do poder. O poder que é exercido como? É? Diz o, o Eduardo Santos, numa democracia é, é, a crítica é necessária. Mas qual democracia? Uma democracia tem de ter, pelo menos, uh, não só uma constituição formal, uh, uma constituição, mas realmente um, uma, maneira de ser, de estar, uma maneira de ser e de estar do poder que, em que realmente, se não for uma uh, democracia perfeita, será, pelo menos, terá elementos suficientes para ser considerado um regime democrático. Bom, isto não se verifica na, na Guiné-Bissau. É, e, e, portanto, é, eu, realmente, a única coisa que tenho a lamentar, primeiro, solidarizar-me é, com, é, com a vítima da repressão, é o jornalista. Por outro lado, também quero lembrar que, quando o Luís Ofra Almada invocou a CPLP, como também o João Pereira Silva disse, mas qual é a solidariedade internacional... É, Uh, manifestada por organizações internacionais. Zero até agora. Bom, exatamente. Uh, a, Cplp, a CPLP é um organismo praticamente inútil nestas questões, não é? Ele é uma espécie de.
3: <risos> ai, se o nosso, não, é ai, se nosso convidado tivesse ouvido isto.
5: Não, mas não vale a pena, quer dizer, ele não tem culpa nenhuma, atenção. Eu sei. A, a CPLP, a Cplp é uma espécie de é uma organização que só quer gerir as relações entre regimes, sejam os quais forem né? desde o da guiné Equatorial é. até uh, ao Moçambicano ao Santo Tomé, etc, etc e nisso tudo fica uma democracia Cabo Verde, por exceção e, e claro Portugal e, e o Brasil a lutar para ser uma democracia portanto, vejam só o peso que a democracia tem Dentro da, da, da CPLP. Hein? Muito bem. E tu... Um terço. E um terço, apenas um terço será. Bom, diga, 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 João.
0: Não, só a tentar fechar este, este capítulo para podermos avançar para outros temas, Adolfo. Não sei se queria acrescentar tá alguma não, coisa.
5: não, é, eu, eu já disse tudo o que tinha a dizer. Acho que disse o essencial. Eu fico sempre pelo essencial. E pronto, é isto. Pode passar o... à frente. Muito <risos> bem, o, o tempo é curto para
0: tantos temas que são propostos, vale-me Deus, ficam sempre mais de metade de fora. Bom, há uma questão que eu gostaria também que fosse abordada aqui nesta, neste programa, que é o Prémio Mo Ibrahim, que foi atribuído a este esta semana, ao, ao Presidente do Níger. Um, de resto, o tema das eleições no Níger era um tema que vinha vindo a ser proposto há já algum tempo, tanto pelo Abílio como pelo Zé Luís. Para o Zé Luís não se queixar, vou começar por si. Zé Luís, faz favor. Zé Luís Alfero Almada. Zé Luís Alfero Almada, está, saiu, perdemos o contato com o Zé Luís. Abílio.
2: As eleições do Níger foram e, e são importantes. Porquê? Porque é, eh, efetivamente, eh, um dos poucos países do Sahel, para não dizer eh, o primeiro país do Sahel, eh, não considerado naturalmente eh, Marrocos nessa contabilidade, que eh, consegue fazer eh, uma alternância eh, democrática, e neste caso é a primeira alternância democrática tranquila tranquilo dentro daquilo que nós podíamos considerar eh, tranquilo eh, em eleições, eh, em algumas África, eleições é. no continente eh, africano. A importância, toda a importância eh, dessas eleições eh, residiam efetivamente nisto. No momento em que a conflitualidade no Sahel eh, está no foco de muita de reflexão sobre o que se vai passar eh, no futuro a norte do continente, eh, numa altura em que muitos países do Sahel estão em desagregação, não só do seu, das suas democracias, mas também do seu Estado de Direito, e mais do que isso até de nações, como é o caso da Líbia, do Mali, se quisermos, e com muita turbulência nos outros países todos, com exceção, digo eu e repito, do Marrocos, e aqui também incluo na instabilidade ou em processo de transição Argélia, temos o Níger eh, quase que a ser exemplar eh, para projetar uma ideia eh, de democracia possível eh, no Sahel. Eh, o prémio o Ibrahim é amplamente merecido, só tenho pena, e devo deixar essa nota, eh, que eh, tem estado em vacatura durante tanto tempo, Isto está bem sinal eh, da situação de exercício de poder no continente nos últimos, sobretudo, cinco anos, havendo mesmo essa percepção de algum retrocesso relativamente ao aprofundamento democrático em África, logo, estamos aqui em momento de celebração da normalidade de um país que necessita e muito dessa normalidade, o Níger.
0: Ora bem, o, creio que o Zé Luís já estará em condições de poder entrar uh, no debate. Há bocado perdemos-lo. Estamos aqui a falar justamente das eleições do Exatamente. Níger e do, e do Prémio Mouraim. Eu,
4: eu penso que o prémio é muito bem uh, concedido para o presidente Mahmouda e, 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 isso foi, que do partido que foi eleito por dois mandatos, pelo partido de Nigerino para a democracia e o socialismo. E a razão fundamental é essa, é que houve uma transição pacífica de poder presidencial e não houve luta por um terceiro mandato. É essa a razão fundamental esqueci, porque o prémio disso, que foi. Exatamente, concedido. exatamente. É Abdicou do terceiro mandato. Obrigado, obrigado. obrigado. Exatamente. Exatamente. Não, não, não quis ter um terceiro mandato e faça aos casos inúmeros tornados normalizados em África, com a costa do Martim, aqui na Conakry e vários outros países. Portanto, isso uhum. é uma exceção exemplar. Para além disso, salvo eh, alguma contestação que acho normal eh, em eleições presidenciais que haja contencioso, eh, portanto, o presidente eleito, que agora é Mohamed Bazou venceu com 55,7% dos votos, o derrotado eh, Mahamana Guzman, que foi derrotado, mas eh, tinha reclamado, como também muitos fazem nessas eh, situações, que tinha ganho com 50,3%. Infelizmente, houve manifestações e alguns mortos e feridos eh, pós-eleitorais e algumas prisões, mas de qualquer maneira. A razão fundamental é que o, o, o agraciado, o Presidente Sessante, não quis um terceiro
0: mandato. Nos abdicou de ir a votos para um terceiro mandato. Muito bem, e o resto, o um novo Presidente vai tomar posse em abril. Xeracano.
3: Uh, eu estava, uh, quando o João Pereira lançou este tema... Uh, fiz questão de saber quem era esta pessoa, o que é que ele tinha feito, porque não estava muito familiarizada com, 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 este, com este senhor, que foi presidente do, do Niger durante dois mandatos, 2011 a 2020, e fiquei feliz. Por, por aquilo que o caracterizou e por aquilo, por aquilo que o levou a receber este prémio, porque há pouco o Abílio disse, houve um, um, uma, como, eu vou citar o Abílio, uma vagatura, certo o Abílio?
2: Exato.
3: De quatro anos, portanto há quatro anos que este prémio não era atribuído. E eu fiz questão uh, de saber porquê, quais os motivos que levaram que levaram a Fundação Mo Ibrahim a conceder este prémio. Uma das questões é que o Nigéria era um país uh, extremamente pobre e a partir Durante os mandatos de Mamadou e Soufou, houve um esforço para melhorar o desenvolvimento económico do país. Outra questão que me chamou a atenção e que tem sido estrutural nas relações de poder e de autoridade no continente africano é exatamente esta questão de ele ter renunciado ao terceiro mandato contribuído para a estabilidade regional e aqui uh, vou agradecer muito os vários aprendizagens do Eduardo Fernandes que contextualiza sempre muito bem em termos geográficos os países e eu fui ver como é como é que o, o contexto geopolítico e por, quais são os países que estão aqui à volta deste deste país e realmente o Niger tem o Mali tem a Argélia, tem a Líbia uh, ao norte, a leste tem o Chad, a sul tem a, Nig a Nigéria uh, e o Benin e a oeste o Burkina Faso. E, portanto, são países que também por si têm trazido para o continente africano grande instabilidade, enormes desafios e, portanto, uh, acho que, como disse o, o Abilo, é também uma forma de reconhecimento pela excelência do seu trabalho, pela excelência da sua liderança e, acima de tudo, pela excelência de uma herança que ele vai deixar, não só para o seu país, mas também para, para, para o espaço regional onde se está situado.
0: Eduardo Fernandes. Eduardo. Eu, sim, sim, sim. sim vou vou
3: inter, já, e, e,
1: intervir já. Uh, intervir. Não, a questão é a seguinte. O... Uh, 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 a, 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 a linha da pobreza no Níger passou de 48% para 40% num período de uma década. Isto significa que a, a média anual de, de, de redução da pobreza no país não chega a 1%, é 0,8%. É? Portanto, em termos de dinâmica uh, para combater a desigualdade que a pobreza uh, provoca é, é, é extremamente baixo, não é? sejamos muito sinceros nesta matéria. Uh, não é nada de extraordinário, 0,8 por ano, 0,8. Portanto, uh, uh, não sei se uh, em todo o continente africano não haveria um outro país que tenha tido melhor comportamento em termos sociais, porque esse é, que é o aspecto importante, sociais eh, com, com, maior, com maior amplitude do que eh, o Níger. Sinceramente, isto estou a dizer isso com toda a sinceridade. Portanto, de facto, numa década, passarmos de 40% para 40% de 48% para 40%, portanto, a queda da pobreza. Não acho, não acho nenhum feito muito especial, não é? Aliás, uh, o, o, em África houve durante muitos anos uh, o combate à, à, à desigualdade provocada pela pobreza e foram publicados vários documentos chamados DENARPs né, Denarp, que revelavam que uh, uh, havia países quer dizer, que de facto estavam a ter um verdadeiro combate e, 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 obter, e obter resultados positivos nesse combate, uh, e, e outros uh, estariam, uh, digamos, mais conformados com a realidade e que pouco faziam para combater a desigualdade. Mas, Muito... permitam-me só que eu diga uma, uma, uma eu coisa. Uh, o o combate à desigualdade faz-se em primeiro lugar, em primeiro lugar, pelo incremento do produto interno bruto de um país seguido de uma redistribuição do rendimento nacional. É assim que se faz em qualquer país do mundo, não é? Não é por obras e graças do Espírito Santo que se faz essa distribuição. Portanto, tem que ser uma política dirigida. Dirigida mesmo, tem que ser... E deve ser contemplada no Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado deve dar é, é, indicações muito claras na redistribuição do rendimento nacional.
0: Essa é a verdadeira Bíblia.
1: É, a, verdade, a verdade é que eu, eu
2: gostei muito de ouvir o Eduardo Fernandes, mas estou completamente em desacordo com o Eduardo neste, nesta situação específica. O Eduardo faz bem em trazer para o debate a, performance, a avaliação da performance socioeconómica do exercício do poder... Eh, do presidente do Níger, que sai agora, que sai agora e que sai com o prémio Mo Ibrahim. Faz e faz muito bem e convém que essas notas sejam deixadas e claramente deixadas para se perceber que o exercício de poder tem variedíssimas dimensões. O que importa aqui é tentar compreender que o fundamental, o essencial do prémio Mo Ibrahim reside no exercício político isso exercício fundamentalmente político eh, na avaliação do exercício político do mandato e porquê que a avaliação do exercício político do mandato é fundamental para, uh, para, 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 para os prémios de Moibens? Está lá no estatuto uh, do próprio prémio, está lá nos critérios uh, havidos e achados e encontrados pelo comitê uh, que, faz, uh, que faz a, a, a atribuição uh, e, e no, no, no âmago de tudo Está, efetivamente, o cumprimento de critérios de democraticidade e de respeito pelo Estado de Direito, e, e isso é fundamental para ferir eh, o final, eh, no final, a avaliação eh, que se faz eh, do exercício de poder por determinado uh, político. E por que é que isso é importante? No caso, por exemplo, do Níger, eh, nós temos um país completamente, eh, geograficamente, com problemas, eh, é um país. Eh, sem acesso ao mar. Sem acesso ao mar. É um país mineralmente rico, mas totalmente destruturado, desestruturado, sem infraestruturas, é um país que viveu o seu pós-independência em, constante, em, constante, em, constante em constantes crises eh, políticas, com movimentos, eh, e aqui já entro na, na, na questão política em si, com, um, com constantes golpes de Estado, com eh, uma ditadura militar. terrível, militar terrível, com militares sempre disponíveis para tomar o poder quando lhes apetecer, com estímulos a frentes e guerrilhas eh, étnicas constantes, Portanto, E foi essa aqui, deriva
0: que foi estagnada Por Mamadou e Exato, Estamos Yusufu,
2: aqui, estamos aqui perante mandatos. uma situação De um país com muito poucas probabilidades De alguma vez Poder pensar sequer uh, Em ter uh, um momento De estabilidade política governativa E foi isso que, uh, que Trouxe que Mamadou trouxe, uh, muito e E isso é, é de grande relevância Agora, a partir daqui Pede-se que quem venha a seguir consiga cumprir os mínimos para que de facto seja possível trabalhar o socioeconómico de forma mais consistente. Para Porque manter, se, não manter um este Estado, se não houver um Estado, se não houver um uh, Estado, se não houver uma pacificação uh, da própria nação, é quase impossível falarmos uh, na, na viabilidade de grande ou de média evolução socioeconómica.
0: E o Adolfo Maria, o que me diz sobre esta matéria? Adolfo? Adolfo. Não está. Ora bem,
1: vamos... Está, mas eu gostaria diga, só de dar um aspecto importante. Uh, ninguém pensa que o Níger é um país pobre. Um não país... é, não é. É, não é.
2: riquíssimo, é, é riquíssimo. De é. é uma coisa impressionante.
1: Não é, um, é o maior produtor de urânio uhum. uh, na, de África. E é o principal fornecedor de urânio aos países europeus, nomeadamente à França. Tá. Exato. Portanto, a, 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 economia, a economia nigerina... Uh, está, está muito assente na, na exploração desse minério que é tão, tão importante para o desenvolvimento, não é? E também, às vezes, até também para fomento da guerra, mas isso é outra conversa.
0: É? Ora bem, estava aqui a tentar uh, uh, ouvir o Adolfo Maria, mas creio sim. que a ligação. Ah, sim, sim, está, já Adolfo, estou
5: diga, lá, já estou, já, eu, estou a ver com o Ministro. Eu vou ser muito breve, não, é, não tenho nada a acrescentar às ricas intervenções do, dos meus colegas. E quero salientar realmente o aspecto político, não só o pré é nesse sentido, mas o significado, de, 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 quer dizer, que é, é precisamente para premiar quem é, rompe com uma tendência geral em África, que é dos é, presidentes procurarem por, meios, é, por, por vários meios, revisões, construção do última etc., prolongar os seus mandatos. O último, no caso, foi até no Uganda, não é? E, e portanto acho muito bem a atribuição deste prémio e nada mais tenho a dizer a é, acrescentar ao que, aos argumentos que foram já muito postos.
0: bem, para os próximos 10 minutos eu convidava-vos a refletir um pouco sobre o que se passou também na guiné Equatorial com o uma dramática explosão num paiol de um, de um quartel, só sobre soube 24 horas depois, e ao longo da semana fomos, fomos, foram, fomos conhecendo cada vez mais vítimas mortais e, hum. e, 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 outras, e outras vítimas desta explosão, mais de 100 mortos, 600 feridos, e um bairro, ou, ou, ou mais que um bairro, totalmente, totalmente destruído, e depois uma... Uma falha na, 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 no apoio internacional. Até ontem, apenas Espanha e Israel tinham respondido ao pedido de apoio internacional. Espanha, de resto, era a antiga potência colonial. Que, ah, quem quer pegar nisto? Sheila Eu
3: quero. Uma, Eu acho que o que aconteceu em Bata, na Guiné-Bissau, na guiné Equatorial peço desculpa, Eduardo, já ia para a Guiné-Bissau, uh, foi, tem o um nome, negligência, hum. totalmente. Uh, a Espanha concedeu 60 mil... Euros.
0: 60 mil euros, ouvimos bem.
3: Até ao momento, eu tive cuidado de ver isto. Mas também é verdade o seguinte, o nível de corrupção neste país é tão elevado que também é natural, e, e se não estou em erro, uh, ouvi e escutei estas palavras, uh, que há um apelo de, de, de doação, um nível de ajuda e ser direta uh, às famílias, porque sabemos que este país tem um nível de, de corrupção tão elevado que certamente, se calhar, os países estão silenciosos ao nível dessa, 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 desse apoio internacional, porque têm a noção de que isto não vai chegar a ninguém, isto é, vai diluir-se de tal maneira que essa ajuda, esse, esse apoio, essa, essa, essa solidariedade torna-se quase totalmente invisível. E, portanto, o que, o que me parece, mais uma vez, a Guiné Equatorial tem demonstrado, e nós temos visto este, ao longo destes anos todos, uma total incapacidade, e ineficiência de saber cuidar uh, do seu povo, e vou outra vez tocar na palavra-chave a menina de, 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 dos olhos do Abílio, a cidadania em, em, na Guiné Equatorial é zero. E, portanto, este, eu não me parece que as pessoas e que a comunidade internacional esteja Uh, 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 distraída eu acho é que estamos perante um país que tem uma total irresponsabilidade e portanto e também não há uma capacidade de in, de, 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 de migrar essa ajuda para este país e poder daí apoiar as famílias e vemos casos de, de pessoas que não sabem dos seus familiares Não têm noção do que é que aconteceu Porque há realmente uma ausência de informação uh, Logicamente, Teodoro Obiang já veio uh, A dar, um, dar uma imagem de, de apoio de, de querer resolver a situação Mas nós sabemos que isto é tudo Uma verdadeira, uh, um discurso, uh, uma farsa É mais uma vez algo completamente um vazio eu fiquei muito uh, chocada também Uh, com este apoio de, de, de Espanha. O que é que são 60 mil euros num país com, com tantas dificuldades e, numa, e numa situação desta catástrofe, não é? Bom, de acordo
0: com dados oficiais do Governo uh, da de, de guiné Catorial, uh, Israel e Espanha enviaram técnicos de emergência. Israel, por exemplo, enviou 67 médicos, paramédicos e enfermeiros. Uh, a guiné Catorial recebeu também equipamento de auxílio de, do Qatar e de França. Portanto, para além de Israel e Espanha, enfim. Quatro países responderam a uh,
2: Mais uma vez, tenho que deixar uh, uma palavra, desta vez coletiva, uh, uma palavra de solidariedade ao povo, irmão da Guiné Equatorial. Uh, dito isto, eu também tenho acompanhado esta situação uh, muito pelo olhar, uh, e interessava-me fazer este exercício, pelo olhar espanhol relativamente uh, a essa ocorrência. E a partir daí tentar, uh, naturalmente, expandir Uhum. A, minha, a minha leitura, das diversas leituras que estão a ser feitas em Espanha uh, esse, esse acontecimento terrível e, e, e trágico a primeira coisa que me veio uh, a olhar foi o facto de na TV TVE eh, na televisão espanhola, na televisão pública espanhola, uh, terem uh, dado as imagens da chegada da comitiva presidencial ao local uhum. eu esti, estava a ver o um noticiário acompanhado da minha família e ficaram os dois outros elementos da família que estavam sentados comigo no sofá a ver o um noticiário de boca aberta com o aparatoso que foi a chegada de eu não quero exagerar há
3: coisas que, eu não, quero que não
2: mudam Pai, há sem coisas automóveis. que eu... não mudam não, não se percebia
3: nem muito bem de onde é que estava o, o Teodoro Bianco. Mas,
0: mas a ideia é essa, vão, vão dois ah, ou três carros iguais afinal, para não se saber exatamente afinal, onde é que foi o afinal, presidente
2: afinal não fomos, não fomos só nós lá em minha casa que vimos essas imagens enfim, e eu nem sequer quero qualificar e classificar eh, as viaturas. Segundo, uhum. uma declaração semi-oficial eh, por parte do governo espanhol, feito off the record, se quisermos, não foi assim tão off the record, foi oficiosa, se quisermos, uma rádio espanhola, também uma rádio, a rádio pública espanhola por parte de um alto dirigente do Ministério dos Exteriores eh, eh, espanhol. É. Que era uh, aconselhar uh, todas as fundações, as ONGs, uh, os que pretendessem uh, ajudar a Guiné Equatorial uh, nessa altura, sendo que o Estado espanhol assumiria uh, os outros encargos, a fazê-lo diretamente às populações, que nada passasse pelo uh, Estado ou pelas estruturas estatais da Guiné Equatorial. Esses dois, dois factos dão bem uh, a noção. Da desconfiança, das desconfianças que existem relativamente ao regime uh, do presidente uh, Obiang Mas, uh, e aqui terceiro e sai já de cena Dizer uh, o seguinte, que olhando para as imagens trágicas uh, do, do, do sítio, do espaço da ocorrência E vendo, como eu vi também na TVE, uh, a preocupação uh, de filmar-se o para lá Daquele, daquele raio de 2, 3 quilómetros, e eu, de facto, choca-me que um país com tantos recursos e que teve níveis de crescimento, e aqui o Eduardo Fernandes pode até ajudar a fazer a comparação com o Níger, se quisermos, por via da extração do petróleo, que consiga ter uma desorganização urbanística e, e uma e uma destruturação uh, de gestão de espaço como aquela que se vive em Bata uh, em Bata uh, na, na parte na parte continental da Guiné Equatorial estamos a falar de um país que criou nas ilhas uma cidade nova, praticamente, Malabo 2 e que, entretanto, não consegue intervir eh, como deve ser eh, em todo o seu território, da mesma forma sempre em forma foi de o parente pobre e, de, func e, e pobre. de funcionalização do seu território eh, de forma tranquila e calma mas, entretanto, quarto e deixo só essa nota, eh, para se perceber também o porquê de não haver muito mais movimentos de solidariedade, por exemplo, regionais e uh, eu fui ver as impressas de países vizinhos e vi muito pouco destaque a essa eu situação, terminar, e se quer dizer alguma coisa, uh, estamos a falar de um país que está a criar uh, e a querer construir, já construiu uma parte, de muros na sua fronteira continental, com o resto dos países vizinhos, estando nesse momento em conflito uh, fronteiriço com uh, um deles. Isto estudo tudo sobre a forma Como se faz política uh, uh, No nosso continente Eu peço desculpa, -te, o tempo está a terminar Um minuto para o Eduardo Fernandes Por favor, sobre,
0: sobre esta questão Se quiser intervir, faz favor E igualmente também ao Adolfo E ao Zé Luís, que o tempo está mesmo no finzinho
5: Sim, está bom, Sim,
0: eu bom.
1: espero <risos> e, é, Digamos, aquilo que se passou Em Bata É de facto de lamentar A construção de um paiol eu não sou especialista nem militar nessa matéria, mas toda a gente do bom senso aconselha que se tomem todas as cautelas na, na construção de, de, dos paióis, porque são, são explosivos que estão guardados nos paióis. E, portanto, a construir paióis junto de, de, de terrenos de agricultura a, a, em África, a, que... Uh, previamente, antes de se cultivar algo, faça queimada é um, é um risco tão grande e verificou-se agora que foi isso que aconteceu. Portanto, os paióis estavam construídos em terrenos agrícolas, estamos na altura da agricultura, é preciso fazer a queimada para o enriquecimento com as cinzas do terreno. está sabendo a ver a e e, e deu-se Deus o que se oh, oh,
3: oh, oh, Eduardo, mas esse argumento ainda não está aprovado também, não é?
0: Vamos ver, Zé Luís, Zé Luís Eu, portanto, uma profunda
4: solidariedade, palavra de solidariedade às populações eh, desprotegidas, aos mortos, aos falecidos, face a um poder que, segundo o índice da Freedom House, vamos falar disso com certeza... É, é, o, um dos pior, é, é um dos piores dos piores países da África uh, em termos de liberdades civis, de Estado de Direito e tudo isso. Junto com a Eritreia o Sudão do Sul a Somália, a República Centro-Africana e a Líbia
0: Já lá vamos ao por relatório isto, das democracias Por sim, isso
4: percebe-se uh, a passividade da comunidade internacional face a esse poder cleptocrata e corrupto até dizer chega na verdade e, e, mas penso que de toda forma as organizações não governamentais como disse o Adílio e os governos deviam solidarizar-se e encaminhar as ajudas para as populações Adolfo
5: Maria A minha solidariedade com as vítimas e a repulsa pelo odioso regime que governa aquele país
0: é wwwrtp rvpafrica é por aqui que pode seguir o debate em um podcast, numa notura em que vamos falar também de regressos o regresso de Lula da Silva o regresso também de Domingos Simões Pereira a Bissau. Ora bem, é por aqui que vamos uh, fechar esta parte internacional, se quisermos, e, e pelo Adolfo Maria, continuo com ele, Lula da Silva, regressa ilibado das, das dos crimes que estava, enfim, que estava acusado, e tem, uh, vai, bom, vai a caminho de poder ser liberado dos crimes, tem pelo menos via aberta para poder voltar a, a, a concorrer à presidência da República, Adolfo.
5: Exatamente. E, quer dizer, afinal, vem-se provar aquilo que nós dissemos muitas vezes, pelo menos eu e alguns dos meus colegas dissemos no, no debate africano durante muito tempo que o julgamento uh, e, a, e a inculpação de Lula da Silva era uma cabala política era um projeto é, é, político de, judici de politização da justiça e, e, e com, com um colaborador que se viu mesmo que moro que tem o seu projeto pessoal, mas que serviu de escadote uh, para Bolsonaro subir ao poder. E, portanto, uma direita da mais reacionária que há daquelas mais conservadoras, aquelas mesmo que só o Brasil também produz, não é? Desde uh, a Tocaia e por aí fora dos coronéis, né? E, e, portanto, uh, Lula, isto veio só confirmar que tudo tinha sido uma cabala, é? Baseada em aparências e, e com Procuradorias mexidas por um, um influente juiz. É, agora, isto, não há dúvida nenhuma que entretanto o país se dividiu e nisso colaboraram os meios de comunicação social e essencialmente a rádio a, a e a televisão Globo a, a TV Globo, a Globo e com os seus jornais também e, e, e que agora está a recuar, é certo mas a verdade é que o país ficou muito dividido Uh, uh, e muito polarizado Lula concentra ainda uma tem ainda um grande capital de confiança em, em numa grande parte da população perdeu na classe média numa determinada classe média isso é verdade que agora também se sente órfão porque tendo apostado em Bolsonaro Uh, afinal, também desiludiu porque Bolsonaro é um bolsal de primeira, né? Aquilo não, não sei mesmo como é que se governa um país com, com 200 milhões. Mas também já tivemos o Trump no, no, nos Estados Unidos, não há nada que admirar. Estão-me ouvindo? Sim, senhor.
0: Sim. por toda a atenção, ah. continua, faz favor.
5: Não, é que, pronto, é que hoje há uma certa. Pronto. E portanto, queria dizer que é, o futuro político de, do, do Brasil. Não sei como se vai passar, se o protagonista principal vai ser Lula da Silva. Henrique Cardoso já deu sinais de que é preciso realmente haver uma recomposição das forças políticas. Agora, dito isto, interessa saber como é que Lula também saberá, embora digamos sobre o PT... É, porque houve muitos desmandos é? da, da, da governação do PT senão, não podemos uh, esconder né? não podemos esquecer hum. e então uh, o, o problema é que, quer dizer, como é que Lula da Silva se liberta da canga de, de, de nefasta que o PT tinha e como é que ele uh, realmente dado o prestígio pessoal que tem consegue uh, encapsar um projeto de grande aliança de classes Uh, uh, para se contrapor à, à direita ultra-reacionária que está no poder Abílio,
0: tem alguma ideia de como é que isto pode como é que pode ser possível? Eu
5: tenho, eu tenho não, não, se eu tivesse ideia ia para conselheiro do, do Lula Mas, eu... <risos> eu... Muito bem essa é a sua eu... posição não, ao só Jair sei ó da... oh, oh, João, eu diga, só diga. sei eu só sei que eu de fazer isso já dei, já dei uma ideia a ele ah claro eu tenho... Tem, tem que fazer alianças Sim, não é muito
0: bem muito bem <risos> siga, siga dele e, e,
2: e, e tem sido uh, muito crítico relativamente a, 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 o, a novo papel que se pretende dar e que ele próprio também se dá aquilo também se dá muito crítico relativamente à ação política do Lula da Silva. Do Sr. Bolsonaro, já não falo. Espero bem que seja um acidente que tenha acontecido, um mau acidente, aliás, que tenha acontecido no Brasil e que a história rapidamente o faça desaparecer, como fez desaparecer o Sr. Trump. E os brasileiros saberão dar uma resposta a isso. O problema aqui é sentar-me na figura do Lula e de saber, e vou ser muito rápido em colocar a questão, se ele ainda é útil a um Brasil do futuro ou se ele eh, não será eh, digamos que uma eh, um instrumento de continuidade para um Brasil a olhar demasiado para trás. Essa é que é a questão a questão da regeneração que é preciso eh, colocar no centro eh, da situação eh, atual eh, brasileira. Porque há duas coisas que os brasileiros normais de pessoas comuns não vão eh, tolerar. Um, que para salvar Lula se uh, assassine o projeto Lava Jato, que é o que pode vir e que deverá vir a acontecer. Eu não creio que seja possível, e se isso acontecer, não creio que seja possível uh, tentar recuperar Lula da Silva só por via uh, do assassinato de todo, toda uma, todo, um, todo um processo, que é um processo que nenhum brasileiro que eu conheça, a esquerda e também a direita, eu conheço alguns, a direita, não propriamente a direita próxima do, do Bolsonaro, mas sobretudo a direita liberal, eh, assumidamente liberal, eh, e não vejo nenhum deles eh, a crer que existe esse assassinato do projeto Lava Jato. Ninguém o quer. E se para salvar uh, Lula da Silva bem, for obrigado. necessário assassinar o, projeto, o, o processo de Lava Jato, não creio que haja muito espaço uh, em termos de regeneração para o próprio Lula da Silva. Eu tinha que deixar aqui essa nota. Não?
0: Muito bem.
3: Uh, ah, eu, eu, eu discordo um pouco com a Bílio, porque eu acho que há aqui uma... e a Bílio, a minha, discord, uh, a minha discordância não é frontal, é dizer que acho que era importante complementar com isto. Uh, uma das declarações de Lula da Silva foi não tenham medo de mim. Isto é muito importante. Porque ele tem, eu acho que ele tem noção de, de tudo o que aconteceu até ao momento. É, uh, ele tem noção... É ele, 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 ele sabe, ou melhor, ele até diz a maior mentira jurídica contada em 500 anos de história foi a prisão dele de 580 dias. Mas há aqui uma questão que nós não podemos tirar o pé do presente. É que uh, a pandemia é a situação terrível, catastrófica, trágica uh, em, no Brasil, a condução uh, 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 que eu acho absolutamente uh, horrível de Bolsonaro relativamente ao sistema de vacinação, que, que o próprio Lula já alertou a população e já pediu à população para que isso acontecesse e que não tivesse nenhum tipo de hesitação. E eu acho que vai esta situação de pandemia, de Covid-19 das mortes que graçam a sociedade, o país inteiro vai ser um elemento aglutinador e um elemento uh, um denominador comum para esta nova voz que Lula da Silva poderá trazer e eu espero que traga e há aqui uma, uh, uma, um, uma algo que eu achei absolutamente importante e vou citar, quando ele diz Quero avisar que vou voltar a andar por esse país para conversar com esse povo. Eu acho que não vai ser uma estratégia inteligente estar a pisar o passado. Vai ser importante que o Lula da Silva traga para o presente do seu discurso, da sua voz, tudo o que este Brasil está a viver neste momento. Acima de tudo, acho que Bolsonaro foi uma grande ilusão, uma desilusão, uma falácia brutal. Que eu acho que um brasileiro, e agora inteligente, normal, e eu não sei o que é que tu entendes por normal... Comum, uh, comum. Pronto, vá. Porque requisitei. normal comum. às vezes... Quer dizer, pronto. É uh, um pouco... Urbano,
0: urbano comum. E pronto. Eu não Com, sei, uh, acho que um, o um
3: Eu acho que o Brasil precisou de um Bolsonaro, como os Estados Unidos precisaram de um, de um Trump. Isso
2: é interessante. Uh, e depois criaram uh, um monstro, não é? Para
3: poder... Para poder olhar ao espelho e para poder refletir verdadeiramente sobre aquilo que são, aquilo que querem ser e aquilo que foram anteriormente. E não e não me espanta e não me espanta isto é. O espantar aqui é, uh, eu não me surpreende que muitas das pessoas inteligentes e arejadas que as existe que existe no Brasil, uh, venham neste momento criticamente a olhar, se calhar, para as suas posições do passado, revelas e olhar certamente para este Lula este novo Lula que é importa dizer que passou pela prisão que foi uh, estilhaçado machucado na praça pública foi completamente pisado e que é um homem inteligente é um homem estratégico e que certamente e uh, eu não quero aqui ser muito assertiva porque eu não, vou na, eu não estou na cabeça do Lula mas espero que ele seja suficientemente inteligente para para perceber que este é o momento dele Muito que tem que ser um momento de não de regeneração, mas de renascimento.
0: Alguém mais que quer acrescentar algum dado ao regresso que da Silva, por favor? Eu, eu, Eduardo, faz favor.
1: Sai, quem, quem sai prejudicado neste, na, eh, em todos estes processos é? é o próprio juiz Sérgio Moro. Não é? Também é verdade. Que, que foi o principal acusador. não é? Digamos, era, 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 era a figura central do, e agora... É, é, Uh, ficou revelado através de mensagens E que, não que, é, tinha ambitido,
0: e que tem ambições políticas não claro.
1: é. E, e é verdade, uhum. e tem ambições políticas que podem cair por terra com este seu comportamento não é? Muito bem e, 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 e já estão a ser reveladas as mensagens trocadas entre os entre juiz moro e os procuradores ao longo do, do processo não é? O
0: José Luís e quer... Isso... Desculpe, Eduardo, desculpe
1: Sim, sim. E isso pode deitar por terra as ambições políticas de Sérgio Moro.
0: Eu quero só dizer, quero só
4: dizer uh, uh, isso é expressamente dirigido ao Adílio, que <risos> o, o processo Lava Jato está morto e enterrado com o Intercept Vava Jato e pelo princípio do juiz natural. Como se sabe, o princípio uh, do juiz natural diz que os tribunais e as jurisdições têm que estar previamente criadas antes do julgamento dos factos ocorridos Sim. e, portanto, o processo de Lava Jato foi um tribunal de exceção. Foi um tribunal de exceção criado especificamente para julgar Lula e, e, e aquelas coisas todas depois de, de factos ocorridos. Foi isso que disse o juiz federal do Supremo eh, Tribunal Federal, portanto, invocou o princípio do juiz natural para anular eh, todas as decisões sobre o Lula e remeteu o processo para o tribunal competente. Portanto, quer dizer que o, o processo não está morto, com certeza que vai continuar a luta contra a corrupção no Brasil, mas o processo Lava Jato está morto e entrado disso, não tenho dúvidas.
0: Muito bem, José diga, diga E a consequência, é, é portanto,
4: foi a restauração dos direitos políticos do Lula e o que o Brasil uh, tem em face de si nesse momento é a reconstrução do Brasil. A reconstrução da vida das pessoas face a crise pandémica, pandémica faça catástrofe a devastação feita pelo, pelo Bolsonaro por isso acho muito bem que o Lula uh, seja a pessoa mais adequada neste momento e não é olhar para o passado, é olhar para o futuro para reconstruir o um país face às obras feitas por ele a boa obra feita por ele no Brasil face, portanto, a catástrofe que foi, que foi Bolsonaro. É um olhar para o futuro e ele parece-me ser o único capaz de reconstruir uma unidade de esquerda e levar o Brasil avante. Mas eu penso que o PT terá, faça outros atos de corrupção, de que Lula não teve implicado como se viu agora, o PT terá que fazer alguma a necessária autocrítica.
0: Muito bem, não saia daí, Zé Luís, porque já há dois, há dois problemas para cá que têm vindo a propor o relatório da de democracia do Frida Maus. Faça favor, rapidamente, para passarmos outros temas, por favor.
4: Uh, portanto, Frida Maus. Isso é um relatório muito interessante, com critérios uh, essencialmente políticos, são seis os critérios, processo eleitoral e participação e pluralismo político, funcionamento do governo liberdade de expressão e de religião, direitos associativos e organizacionais, estado de direito, autonomia pessoal e direitos individuais. A partir desses critérios, o relatório classifica os países em livre, livres, parcialmente livres e não livres. No, no, no conjunto dos países livres, estão englobados 16 dos países africanos. No conto dos países parcialmente livres estão 43% dos países africanos e de não livres, oi bem, 41% de países africanos. E, entre os piores dos piores está a Eritreia, que é nitidamente uma ditadura, João, o Sudão do Sul, disse a, a Quine Equatorial, cleptocrata, e ditatorial, a Somália, um Estado falhado, a República Centro-Africana, apesar de ter havido eleições, mas com, com guerra civil e terrorismo, etc. A Líbia, um Estado falhado também. Destaca-se nesse caso, nesses países africanos, o Malau, porquê? Porque o contencioso eleitoral uh, funcionou. Houve anulação das eleições pelo Tribunal Constitucional e marcação de novas eleições com os resultados que se sabe. Pela negativa, por causa da questão do terceiro mandato, eh, reaçam-se a Costa do Marfim, a Tanzânia, a República Centro-Africana, esta por outras razões, a Guiné-Conakry, o ao Mali, os Camarões. Ainda há um bocado estive a ler um artigo sobre os Camarões, que é o Estado autoritário, com, com o Presidente há 40 anos o poder, e que é um grande culto de personalidade. E o Burkina Faso. Portanto, queria salientar isso, voltando ao tema anterior, a questão, portanto, do, dos piores dos piores...
0: Pela positiva, Cabo exatamente, Verde é o melhor a, classificado, com 92 pontos em a, a
4: conclusão, a conclusão, portanto... Era é aí que queria é chegar. Que, Cabo Verde, 92 é que, é que Cabo pontos em Faça Cabo a favor. Cabo Verde, Cabo Verde, portanto, está classificado como o um país mais livre uh, da África, claro que isso orgulha os africanos, é uma, um Estado de Direito e uma de, democracia que está funcional, repare-se que parece-me aqui que os critérios são um bocadinho diferentes portanto da, dos critérios do The na verdade, são, que são diferentes. classificava Cabo Verde e Portugal também e outros países, como democracias imperfeitas, ou democracia com falhas. Portanto, é isso é um breve resumo. Se não
0: tivesse falhas, estaria 100 pontos e não 92. Bom, eu já agora acrescento que São Tomé uh, obteve 90, 84 pontos, Guiné-Bissau 44, Moçambique 43 e Angola, que é considerado não livre, com 31 pontos. Adolfo.
5: Então... É, então,
0: é um país não livre, Angola? Diz aqui o Frida Maus.
5: É, quer dizer, eu até fico sem, sem fala, não é? Mas, mas pronto, é, é, o que se passa é o seguinte, é, bom, é, quer dizer, independentemente dos critérios de classificação e independentemente da maneira como, é, como realmente se evolui de ano para ano, eu precisava ter a comparação com o coisa anterior, com digamos com a, a, a pontuação anterior.
0: Essa, essa não eu tenho aqui, o, lamentavelmente. Mas... Pois, não
5: porque de facto há uma coisa. Nenhum, do, é, quer dizer, é, qualquer dos nossos países, a não ser Cabo Verde, hum, é, dos Palop, é, não são democracias. Quer dizer, tem uma constituição de poderes democráticos, mas tem, de, digamos. Uh, aspectos de, 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 de democracia, uma certa comunicação social livre, uh, liberdade de opinião, etc. Mas há uh, o próprio, a maneira de funcionamento do poder, não é? Uh, é pelo menos uma democracia imperfeita, muito in, imperfeita. Ela só, uh, isto nos modos constitucionais, depois, no exercício do poder, então aí há uma série de arbitrários. Que faz é, com que realmente essas pontuações sejam baixas em relação a alguns países. Agora, eu penso que a, a pontuação em relação a Angola é demasiado baixa, uhum. é, nós não estamos abaixo de, de, dos outros. É. Estamos abaixo da Guiné-Bissau, por exemplo. Não, não, a
0: Guiné-Bissau... Está, está, estão, estou abaixo da Guiné-Bissau... Ah, então, é isso
5: que, é isso que eu contesto. Não, nem, nem, nem vale a pena comparar. Vamos, é que nem vale buscar, pena a pena comparar.
0: Vamos buscar um livro de reclamações.
5: <risos> não, é bom. Não, ouça, quer dizer, apenas como cidadão, que não tenho nenhuma coisa a defender, não, é? não tô... Agora, e mais, eu costumo ser bastante crítico de todas as coisas que estão aí... Oi. Adolfo, no meu país. Agora, isso aí em é acredível para os outros. Agora para Angola não é credível. Muito bem. Olha, Adolfo, eu aproveito que está, por cima, eu não tenho a com, por exemplo. Diga, diga. diga. Não eu
0: estava a dizer que aproveito... Já
5: agora que sou no uso da palavra. É isso.
0: Eu... Vamos mesmo. Vamos lá falar então, da da oposição dizer... no seu país que se vai juntar para ver se há antes,
5: antes disso, tenho uma nota. Exatamente, muito mas antes disso, eu quero lembrar que, é, que três atletas negros, dois de origem africana Sim, e um senhora. de origem cubana, deram a Portugal três medalhas de ouro nos campeonatos de pista cobertas é realizados na Polónia. Sem dúvida. É muito bem. Mas muito é, não bem, é isso. É, não é por isso. Não, não, não. Eu toco um isto é por uma razão, portanto. É a Aureole dong a de origem, lançamento de peso, Pedro Pichar, com origem, Triplo Salto, Patrícia Mamona, de origem angolana, Triplo Salto. Nas Bom, sinas, nas sinas, invocar, sinas esta... são,
0: são aqui em Lisboa, Patrícia Mamona. Nasci em Lisboa. Sim, mas o papá dela é. é Está bem, é angolana e mamã também. E a mamã também. É, e a mamãe também. Então, é... Mas nasci na freguesia de São José Arroios.
5: Ué, exatamente. Eu quero te lembrar, por exemplo, que a é, Aureole dong e a Patrícia Mamona são. É, atletas do Sporting, bom, não é por eu ser do, 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 do meu clube estou a dizer isso, mas porque também o, 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 o Picharro é, é do Benfica. Bom, mas eu estou a evocar este acontecimento porque ele é muito importante no atual contexto político português, hum. né? É. Um contexto em que apareceu é um, um partido de extrema direita não é? e, e, e sabe-se bem como é que esse partido corporiza o pensamento e as a, atitudes xenófobos e racistas que estão dispersas na sociedade portuguesa. É? E, é, e, é, e sabemos bem também como é que, é que se manifestam essas, é, é, essas atitudes esse, e esse pensamento. É? Por vezes aparecem e com virulência. Bom, mas se eu estou a evocar... Esta proeza dos três atletas negros de várias origens que representaram Portugal, eh, não é porque tenha grandes ilusões que isto vá servir para a lição para indivíduos fascistas ou para indivíduos que têm ideias raciais bem ancoradas, não. Mas talvez sirva para muitos preconceituosos se interrogarem sobre a razão do seu preconceito. Bom, mas agora vamos então Vamos falar lá então a, da, da, a política interna. lá, está a fervilhar. A, a, a oposição a política interna, interna em está é a região. Está, está a fervilhar, já está a fervilhar há uns tempos e agora com mais razões em reação às propostas de reformas da Constituição, da qual falámos bastante no último, uhum. no último programa bom a oposição reage em conjunto quer dizer, já tínhamos falado de, de, nisso que elas se, se, estão em vias de fazer uma plataforma de entendimento pré-eleitoral mas, e já tinham feito uma conferência em, em público é uma conferência comum e voltaram a fazer Chivoco-Voco, eh, Justino Pinto Andrade e, e, e o líder da UNITA, e para criticarem eh, a, a, a revisão constitucional. Eh, mais duro parece ter sido chivoco -voco, que diz que se trata apenas de uma revisão constitucional. Mas eh, o que é certo é que eh, está a provocar grande debate nas redes sociais e mesmo na televisão. Alô, Adolfo. Massada. Bom, vamos... Ah, cá está, Adolfo. Recuperámos. Inovações, etc. A independência do Banco Nacional e por aí fora. Mas, diga... Não, continuo, de repente... podemos. Tá. continua. continua, faz favor. Sim, sim. Pode prosseguir, Adolfo. Pois, não. Mas que... Mas que realmente depois se vê nas... Depois...
0: Estou já... A ligação com o Adolfo não está nada fácil. Vamos ter que passar em frente e peço desculpa ao Adolfo, mas não não há condições para podermos continuar a ouvir para já. Vou vou, vou, vou passar ao Eduardo Fernandes para para enfim aqui debatemos um pouco e, e refletimos sobre o regresso do Domingos Simões Pereira previsto para este fim de semana para, para esta sexta-feira a Bissau. Eduardo,
1: eu acho que é uma grande notícia, hein? É? eu, eu repito-me sempre quando digo eh, relativamente à ausência do, do presidente do PGC eh, o general o general um general deve estar perto das suas tropas e portanto o lugar do, do, do presidente do PGC é junto dos seus dos seus militantes não é e portanto o seu regresso eh, era desejável e felicito Domingos Simões Pereira por tomar essa iniciativa de regressar de facto à base e, e dar outra dinâmica a, ao, ao seu partido, ao PGC. Portanto, é, é, é algo positivo, extremamente positivo. Uh, felizmente, no, 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 o, a presença de, de Domingos Simões Pereira em Portugal não é por motivos de saúde, felizmente, portanto, uh, o regresso é natural, desejável. E, e certamente que uh, irá implementar uh, uma outra dinâmica ao próprio partido.
0: Eu vou tentar, um, antes de continuar consigo, Eduardo, vou tentar um novo Sim. contato com o Adolfo, por favor,
1: Adolfo.
0: Adolfo Maria. Sim. É que perdemos o seu alô? contacto. Adolfo, perdeu o seu contacto. Eu vou-lhe pedir que sintetize o, o, a, a sua ideia e, infelizmente, creio que não haverá grandes condições para podermos continuar nestas circunstâncias, Adolfo. Está bem, mas é, te, faz está a ouvir agora? Agora sim, faz favor. Não, eu
5: estava só a dizer que houve uh, exonerações de governadores provinciais. Acho que não ouviram esta parte, não? não? Não, não, não. Infelizmente. Faz favor. É, bom, de, pronto, é para dizer isso e que. É, e, e uma notícia excelente é essa, a sugestão de Rui, de Rui Falcão. Estão a ouvir? Estou a ouvir, estou a sim, sim. Sim, e então, quem era governador de Benguel tinha feito, digamos, bastante uma, uma política que tinha o apoio das populações, mas também tinha provocado eh, grandes engolhos em algumas personalidades. Pois bem... O, o governador da Uila, Luís Nunes, que tem feito um, um excelente trabalho na Uila, foi agora nomeado para substituir Rui Falcão em Benguela. Eh, em, em Benguela. E no, uh, Bernabé Dala, que, que era o vice-governador, eh, ascende, ascende ao cargo do governador da Uila. Pronto, era só para dizer que não compreendi bem esta substituição de Rui Falcão mas é, certamente está ligado por conflitos que eu tinha com algumas personalidades do, do MPLA e fico por aqui
0: é, e lamentamos de facto as condições que, que neste programa não foram as melhores já não tínhamos saudades, não tínhamos saudades de facto tantas falhas uh, num, num programa só. Eu recordo já agora que esta demissão do governador de Benguela ocorre uh, praticamente uma semana depois de uma visita de, do presidente João Lourenço àquele, à, àquele distrito. Bom, um, Eduardo um, eu vou, vou continuar por si, para além do, de, de, do regresso de Domingos Simões Pereira, um, o, a, a prevista para o fim deste mês está prevista para o fim deste mês, para o último sábado, uma marcha uh, contra a presidência do Mar, o Baló, já com Domingos Simões Pereira em Bissau.
1: Exatamente. Essa marcha terá sábado. lugar num sábado, 27 de março sábado. de 2021, uh, e até agora não se sabe qual é a posição de, a, das autoridades. Uh, Receia-se que possa vir a ser embargada, mas uhum. até agora não há qualquer, digamos, sinal que isso venha a acontecer, já que uh, ninguém foi notificado, né? os promotores da marcha não foram notificados. Portanto, em princípio, uh, a marcha irá realizar-se no sábado 27 de março, e, e, e esperemos que corra tudo bem e que se evite eh, qualquer confrontação com essa mesma marcha, não é? E, portanto, o receio, o receio que eu tenho pessoalmente é que possa, possa eh, ser... Eh, utilizarem as forças policiais para, para impedir, digamos, eh, que a marcha... Eh, Tenha, tenha sucesso e que possa possa sair à rua e manifestar-se. É essa a maior preocupação, de facto. Uma marcha
0: é. convocada pelas redes sociais, como é habitual nestas circunstâncias.
1: Exatamente, exatamente.
0: Ora bem, da atualidade de, de Cabo Verde, há aqui uma questão que, que, que é suscitada na edição desta semana do jornal A Nação, tem a ver com duas nomeações para a Bolsa de Valores de Cabo Verde, que eventualmente que, que poderão ser ilegais, uh, e vamos saber porquê, José Luís.
4: Dessa, dessa, dessa questão, hum. uma questão negativíssima, negativíssima, eu quero dar uma boa notícia. Então. É que houve a recessão, parece-me que na madrugada deste dia, 12 de março, das primeiras vacinas no lote de 24 mil vacinas. Da
0: não tem nada a ver com as demissões não, não tem nada a ver com as demissões na bolsa, portanto. De, estamos a falar de, de, das vacinas. Passar okay. para
4: isso. e isso é uma. uma coisa uma vez passar para outra fica brilhante. Uhum. Uh, portanto, o, o, a campanha de vacinação vai começar no dia, uh, uh, portanto, uh, uh, tenho aqui 12 de março de 2021. Há um novo objetivo, que o Primeiro-Ministro anunciou, já não é 20% por ano, 2021, 2022, 2023, 20% cada ano até 2023, e sem chegar portanto, à imunidade do grupo, mas 70% ainda este ano. Portanto, no dia 15 de março vai-se também receber mais 5.850 doses da Pfizer. Pfizer, é isso, é esse o nome da vacina. Quantas nomeações? As nomeações são notoriamente uh, ilegais, são notoriamente ilegais. Uh, falo das nomeações de Miguel Monteiro para a Bolsa de Valores, Carlos Monteiro para o Parque Tecnológico, a Rickson Cruz para a Auditoria Geral da Bolsa de Valores. João Fidalgo e Suele Santos para administrador executivo e administrador suplente do Fundo Soberano, a Dargisa Vaz, João Fidalgo, Ednei Cabral, Suele Santos para o Fundo Soberano para a garantia de um investimento privado. Porquê? Porque a legislação é extremamente clara. Por exemplo, a Lei Número 14, 8 2012, 11 de julho, expressamente no seu artigo 40, número 4, não pode haver nomeações para o Conselho de Administração depois da dimissão do Governo, da marcação das eleições para a Assembleia Nacional ou antes da aprovação da moção de confiança apresentada pelo Governo recém-nomeado. O estatuto do pessoal dirigente da Administração Pública diz exatamente a mesma coisa. O Código Eleitoral, idem. A lei que regula as entidades uh, reguladoras independentes também é a mesma coisa. Eu não sei como é que se caiu, portanto, nessa, nessa, nessa violação grave de várias...
0: E agora? Leis. E agora, portanto,
4: Zé Luís? portanto, e... o que é que o, o Ministério das Finanças... O, o, o Jornal da Nação, que é o jornal que tem tratar essas questões tinha publicado um artigo anterior. E, nesse sentido, o Ministro Adjunto, o Ministro das Finanças, e, portanto, achou que devia pedir um parecer uh, à, à Procuradoria-Geral da República. Uhum. Eu não sei o que é a Procuradoria-Geral. Mas é. só tem a dizer que essas nomeações são ostensivamente ilegais. Não há dúvidas para quem, aliás, já tínhamos, Tratado disso num programa anterior, quando da nomeação do ex-presidente da Câmara da Praia, Oscar Santos, para governador, temos dito que essa nomeação tinha sido legal, podia ser uh, eticamente censurada. Sim, mas não isso, tinha nada de ilegal,
0: então, sim, sim, sim. Não
4: sim. tinha nada de ilegal e nós afirmamos isso uh, exatamente porque foi antes da marcação das eleições. Portanto, todas essas nomeações. E agora há uma coisa interessante em Cabo Verde. Não há eh, eh, nomeações, não há lançamento de primeiras pedras, mas há, eh, digamos, eh, inauguração de coisas que deviam constar de programas, plataformas eleitorais. Estou a falar, por exemplo, não estou a falar, por exemplo, da recepção das vacinas hoje de madrugada, que teve presente o Primeiro-Ministro e várias entidades. Estou a falar, por exemplo, da construção do aeroporto eh, internacional eh, de Santantão. Internacional, que É um bem. projeto, em que se apresenta um projeto, sem outros estudos, está a ver? Luis, de estudos de é mais um proje projeto é mais um
0: projeto de dezenas deles nos últimos 30 anos. Exatamente,
4: dezenas de projetos Exatamente. que deviam constar de plataformas eleitorais para as coisas o Governo não cumpriu neste mandato, que estavam previstas estes Governo, nem eleitorais, outros governos
0: prometeram a mesma coisa também.
4: Prometidas
0: e não cumpridas,
4: mas que pode prometer para, para o, para o seu, para, 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 na sua plataforma eleitoral, se for eleito. Está a ver? Na plataforma eleitoral, para ser eleito, se o povo assim o desejar Só que não pode fazer eh, essas pseudo, esses simil, simulacros de inaugurações a dar, e a, a luzes, criar isso, é? na mente do povo uh, a ideia de uma continuidade, está a ver, uh, a tentar injetar na cabeça do povo que vai haver uma continuidade, o povo é que vai decidir a 18 de abril, não é?
0: Naturalmente, até porque um, não há campanha eleitoral que não, que, não te, que não tenha um aeroporto em Santo Antão, Não é de agora E, e aeroporto, nem nem aeroporto nem vê-lo Bom, exatamente. <risos> Sheila uh, uh, O Zé Luiz levantou aqui a questão das vacinas uhum. Eu também já lá ia Mas uh, por aí sigo para Moçambique Porque também já começou o plano de vacinação uh, Sim, em Moçambique
3: esta semana foi uma semana feliz, acho eu Porque logo no início da semana tivemos o arranque do processo de vacinação e até ao momento em que estou aqui a falar, é importante dizer lo 15.873 profissionais de saúde já foram vacinados também recebeu isto é importante no âmbito da iniciativa COVAX 384 mil doses de vacinas e 100 mil doadas pelo governo indiano no entanto uh, Carlos Agostinho do Rosário primeiro-ministro já uh, referiu que uh, até maio será Teremos há a possibilidade, a expectativa de recebermos 1,7 milhões de, doses de, de vacinas, doses de vacinas, com vista a aumentar a capacidade de imunização da população. É um sistema que, como nós sabíamos, havia aqui uma grande polémica, uma preocupação ao nível do plano de vacinação, que está neste momento a, 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 a decorrer. Contudo, ainda, se não estou. Ontem eu ouvi. Havia há alguns problemas em termos de, 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 de sistema de vacinação, ou então, isto é, vou ser mais uh, explícita, a uh, uh, entrega de vacinas em determinadas uh, uh, províncias, em determinados espaços, devido à dificuldade de, de, de mobilidade ao estado das estradas, e estou a falar nomeadamente de TET. E, portanto, uh, para já tudo corre. Com alguma normalidade Há realmente estas situ situações Com imprevistos Que são uh, complicados Contudo a, a, o sistema de vacinação Arrancou, arrancou. Estamos a... Estamos a eu, eu,
0: Alô, de chega. repente... Já está, já está oh, okay, obrigada <risos>
3: Pronto uh, A mim deixa-me muito feliz Porque era algo que me preocupava imenso Porque uh, a situação Em Moçambique está estava e continua a estar, isto não, não passa de um momento para o outro a estar no nível de, de desconfinamento muito trágico uh, situações muito próximas minhas, de amigos meus, familiares, a contarem-me histórias uh, dramáticas de pessoas a morrerem uh, se, e, e vimos recentemente a perda de Calando da e portanto, apenas um exemplo entre outros que nós não sabemos de vozes e rostos invisíveis. E, portanto, este, este arranque do sistema de vacinação em Moçambique é, para mim, bastante feliz e otimista. Também é feliz e otimista uh, uma... uma um, um o arranco uma evolução se posso dizer, eu diria mais evolução ao nível do que se passa uh, no, no que se chama as dívidas ocultas Ora, muito bem, siga. Uhum. Uh, é algo interessante porquê? Porque uh, o tribunal decidiu uh, uh, eu vou usar aqui um termo, libertar 11 réus uns sob calção 7, nomeadamente 7 sob calção, outros 5 por termo de identidade e de, resi de residência. Isto significa o quê? Que estas pessoas não podem sair do país até o desfecho deste processo, e aqui o, o Abílio e o, o Luís Al Almada, se eu estiver a dizer alguma coisa incorreta, corrijam, me por favor, em termos de linguajar uh, jurídico, e também uh, haverá uh, uma espécie de, de visitas regulares uh, uh, para... Uh, no sentido de uma, diria, uma vigilância sobre o comportamento do que, que as pessoas terão a fazer no tempo em que estão fora da prisão. Outros continuam, outros arguidos continuam presos, nomeadamente uh, um dos familiares de Armando Gebuza. Mas isto é interessante, uh, porque... Uh, Esteve, estivemos muito tempo uh, céticos muito tempo, eu e eu estive aí céticos sobre a possibilidade e a capacidade de nós também assumirmos e tomarmos uma, uma iniciativa e, uma, e, uma, e, e assumirmos a responsabilidade perante esta, perante esta questão das dívidas ocultas que, que tem sido um soco no estômago do povo e não só, também no próprio orçamento uh, do Estado e portanto é um passo importante para nós, moçambicanos, é um passo da nossa que espelha a nossa responsabilidade perante atos cometidos por nós e, portanto, acho que isto é uma uma novidade boa, uma novidade, uma novidade otimista.
0: Muito bem. O plano de vacinação também está para arrancar em Santo Mestre. É que não arrancou já, Abílio?
2: Sim, já arrancou e fiquei a saber, efetivamente, que existe já um plano e que o plano está em, em vias de implementação. O... o... A cópia do plano que me foi remetida está em francês, eu tive muito cuidado de ler as 53 páginas, muito por alto, não aprofundei, mas há algumas coisas que chamam naturalmente a atenção, sendo que uma delas, que é fundamental fixarmos nisso, porque é uma questão estruturante para o país, é o facto das opções de vacina que nos couberam por via COVAX. do mecanismo da COVAX, tem que ver com o facto de não termos muito por onde escolher. escolher. Até porque não temos, do ponto de vista logístico, capacidade para armazenar as vacinas que exigem mais constância. Que é o caso da Pfizer. Exato, mais constância de baixas temperaturas. Primeiro. E segundo, dizer também que grande parte das opções que estão nesta, neste documento são opções que fazem sentido, razoáveis, logo não havendo muito para aprofundar relativamente a isso. Só pedir que haja uma profunda implementação e depois que eh, todos os mecanismos de implementação sejam eh, bastante controlados e, e que sejamos sérios eh, na a, aplicação do que consta no plano. Porquê é que nós devemos ser sérios eh, nessa aplicação? Porque tive eh, feedback eh, da OMS, dentro da própria OMS, eh, que teria havido um atraso na submissão dos, dos documentos para acesso a essa ao mecanismo por parte de São Tomé e príncipe na situação em que nós estamos em que necessitamos de facto e efetivamente de beneficiarmos desse tipo de mecanismo não podemos atrasar não podemos atrasar é, que é que se devem nem atrasar, que... Devem ser e são, com certeza, questões administrativas e, 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 e disso não passarão. Entretanto, mesmo sendo meras questões administrativas e não passando nisto, é preciso chamar a atenção uh, constantemente para uh, a capacidade de performance que o país tem que ter, uh, tem mesmo que ter, uh, constantes as vulnerabilidades que o país vive e que o país tem vivido uh, ao longo destes tempos e que vai continuar a viver nos próximos tempos. A única forma de nós aumentarmos uh, a reputação do país é sendo sérios, sendo credíveis e, sobretudo, sendo performantes. Uh, portanto, dá muito mal uh, dá muito mal uh, Dá muito má reputação quando, sucessivamente, eh, todo o nosso desempenho, o desempenho da administração pública, da gestão do que é público, eh, se pauta eh, por eh, maus critérios, por mau cumprimento de prazos, por uma série de fatores, eh, que são fatores que não ajudam nada a criar uma reputação de seriedade e de credibilidade. Deixando eh, essa nota... Fecho o, o, o parênteses relativamente à questão e vamos das a Uma reflexão sobre o papel da mulher em São e Príncipe. Sobre o papel da mulher em São Tomé e Príncipe. Há aqui três níveis de reflexão que têm que ser necessariamente feitos e que eu tenho que expor, se quisermos. Nos últimos tempos, a questão da violência doméstica está no centro do debate e tem, tudo, e tem tudo que ver, efetivamente, com questões profundas, culturais, se quisermos, mas também de comportamentos coletivos eh, que o país tem que eh, afrontar. E tem que afrontar com coragem eh, e também com disponibilidade para um debate aberto, contínuo e dinâmico. E é isso que se pretende eh, que se faça, sobretudo, em momentos como o momento da semana passada que vivemos, eh, em que tudo esteve concentrado, ou tudo se pretendia que estivesse concentrado, numa reflexão sobre o papel da mulher na sociedade eh, são mense Esteve também, eh, no centro da questão, eh, tudo que tem que ver com eh, a violência eh, do género, que é uma parte da violência doméstica, uma parte relevante eh, para aquilo que nós eh, pretendemos combater em São Tomé e Príncipe e isso, uma reflexão no Parlamento, no sentido de se fazerem uh, reformas uh, ao Código Penal uh, para agravar uh, violentamente uh, todos os crimes que têm a ver com violência, violência uh, doméstica, sabe, mas sabe. também e mais com a violência uh, do género eu acompanhei uh, o debate uh, gratamente tenho que eh, agradecer a todos que interviram. O debate é um debate monótono, mas este debate tem que ser eh, assim porque são de detalhes, são técnicos, mas também são políticos, e, sobretudo, dar eh, destaque às intervenções eh, de duas juristas ligadas ao, ao Ministério Público e também ao Judicial, ao Poder Judicial, ao Poder Judicial, nesse caso, eh, a judicatura eh, São Times. Foram as que levaram, eh, efetivamente, e levaram o nível do de debate na Comissão no Parlamento eh, e eh, tenho que deixar essa nota para essas duas eh, são intervenções. Elas? A, Cótia, a doutora Cótia a Menezes e a procuradora agora não me vem o nome à cabeça a minha colega até de Coimbra e agora não está a vir o nome, eu já eu já eu já, lá irei. Eu já lá irei a verdade é que eh, o que está aqui em causa é caracterizar, ou voltar a caracterizar esses crimes como crimes públicos, é fundamental que se dê esse passo e também que se agrave a moldura penal de qualquer um, de qualquer um deles, para funcionar, eh, enfim, todas as dimensões, eh, tanto do de, 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 de enquadramento criminal, mas também da ação, da ação uh, penal uh, em si. Dito isto, há aqui outro nível, que é o um nível que esteve também no centro do debate e que tem que ver com a fraca participação política da mulher São nesta altura no país. E parece que nós vimos regredindo nesse particular. Não há nenhum órgão de soberania que seja ou que esteja a ser, nesta altura, liderado por uma mulher. O um número de mulheres uh, no governo baixou, já era pouco. Eram quatro ministras, ou três ministras, se não, não me engano, e agora são três. Reduziu com a última, uh, com a última, a última recomposição do governo. Uh, na presidência temos um homem, na presidência da Assembleia Nacional uh, temos também um homem. Uh, nos órgãos de soberania ligados ao Judicial, são homens uh, nas principais uh, empresas ligadas à empresas públicas, mas também as direções ligadas à comunicação social, uh, à energia, uh, aos portos, ou queiramos uh, nomear, só estão homens à frente. Portanto, temos aqui, de facto, um problema na promoção da igualdade uh, de género. E nessa, nessa perspectiva, uh, achei muito bem que também estivesse aberto o debate no Parlamento, a possibilidade de se avançar para uma legislação que uh, defina e pulo cotas eh, para candidatos a cargos públicos, impondo desta forma e administrativamente eh, aos partidos políticos essa, essa via. O que já está a acontecer em Cabo Verde parece que com bons resultados de acordo com eh, as últimas eleições, com os resultados das últimas eleições eh, autárquicas eh, no país.
0: E também na composição das listas agora para a Assembleia da... para... E
2: também para... na composição para... das listas para, para as para, eleições para as legislativas, agora. Para dia, 18 abril. Eh, e a verdade é que, eh, no caso caso de São Tomé e Príncipe, olhando para as autárquicas da Cabo Verde, é que nem sequer temos, nem nas autárquicas, nem nas regionais, temos mulheres à frente de autarquias uh, no poder local uh, no país. Portanto, o problema é um problema grave. E é um problema uh, que tem que merecer, de facto, uma reflexão. É uma reflexão que vai muito contra uh, uma espécie de conservadorismo uh, das elites santo uh, e, e que nós pensamos que é só mesmo uma questão de detalhes. Mas não, a verdade é que temos umas elites uh, profundamente conservadoras e que uh, sempre que há uh, uma espécie de evolução, uh, digamos que civilizacional, no país elas reagem imediatamente a seguir no sentido de fazer com que tudo permaneça como estava ou como sempre esteve o mundo não pode ser assim e, muito menos, o mundo dos são tomenses a viver nas ilhas não pode nem deve ser assim, porque isto é excluir uma parte fundamental uh, do nosso tecido social e, se quisermos, uh, também da geografia humana, uh, dos processos de decisão uh, no país por esta via, eu, enfim muito tranquilamente fui ouvindo muita, muita, muita conversa de redes sociais, ouvindo, lendo muitas conversas de redes sociais e como fartei destas conversas dei por mim a ir recorrer a uma série de reflexões mais profundas sobre a situação da mulher em São Tomé e Príncipe. E há dois estudos que eu tenho e que são, e que dá para ler e ir comparando a evolução que eu uh, tenho que realçar, realçar, e esse é o terceiro nível, que é um estudo da Miriam Trindade e da Tânia Pereira e outras... Uh e outras eh, académicas e pesquisadoras, eh, cujo título, neste caso, é Mulheres e Participação em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. É de julho de 2020, está em repositório livre para qualquer pessoa eh, aceder eh, e eh, usar como eh, meio de reflexão sobre o problema que é a questão feminina nos nossos países, especificamente em São Tomé e Príncipe. E um outro estudo de 2015, portanto cinco anos antes, da Lourdes Pires dos Santos, é uma, uma, uma tese de mestrado, que é a igualdade de género em São Tomé e Príncipe, entre a realidade e a utopia. Esse é, é, é o título. Estes dois estudos também a dimensão de como nós estamos longe de poder ser uma sociedade progressista no que tem que ver com a aproximação da igualdade de género. Essas duas são tomenses. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos por me terem enriquecido o mais e melhor no aprofundamento da reflexão sobre a questão de género em São Tomé e Príncipe. Muito bem. Vamos às notas finais deste programa. O Adolfo Maria tinha-me sugerido uma
0: conferência sobre literaturas africanas e tradição oral. Não sei se o Adolfo continua... Eu, sim. Olha, que fantástico. Vamos que ouvir? Todo... Sim, Sr. Adolfo. Então diga lá, Bom, por favor.
5: É, é, realizou-se um seminário via Zoom na Universidade de Coimbra, sobre o tema literatura africana e tradição oral. E é, ele foi organizado no âmbito do programa de doutoramento, de doutoramento em literatura de língua portuguesa. E então, é, partindo do texto, a tradição viva, escrita, é, esse texto que foi escrito pelo filósofo uh, do Mali Amadou, antigo Ampaté Ba A sessão refletiu sobre a importância da tradição oral na literatura africana, é nas literaturas africanas, não é? E, e o seminário contou com Raja Litu, Lituinoff, que era mestre em línguas e literaturas românicas e consultor de desenvolvimento comunitário em vários países africanos, com Brahima Galissa um griô, oriundo de da Guiné-Bissau, detentor da história do povo Mandinga, e Zeto Cunha Gonçalves, um poeta angolano que encontrou poesia através da voz humana das tradições orais em Ganguela. E foi um seminário muito interessante e, e digamos, inovador neste aspecto de se ir buscar as raízes, a, a, literatura, a, a ligação da literatura oral com as literaturas atuais, africanas Obrigado Adolfo, Eduardo Olá. Sim senhor, Eduardo
1: uh, Eu tenho como sugestão de leitura uh, o, o, a revista uh, Sábado publicou nos últimas três semanas uh, uma obra do, do, do ex-presidente Barack Obama uh, Sonhos do meu pai a história da minha família escrita pelo próprio Obama, e todos nós sabemos como é que o Obama escreve, escreve muito bem e fala muito bem, não é? E, portanto, é um livro, são três volumes muito interessantes para conhecer a história da família do ex-presidente norte-americano. Portanto, é volume, uma leitura uma leitura quase obrigatória.
0: É? Não é? O último volume Olha, foi
1: publicado. Desculpe diga. só dizer isso ao, ao Pereira da Silva. Eu Uh, há um problema que nós temos que retomar no próximo programa, que é a iminência de uma guerra entre a Etiópia e o Egito por causa da água do Nilo Azul. Isto é grave, é um problema extremamente importante.
0: E já abordámos aqui anteriormente, de pagar a ideia disso. Mas sim, continua, <risos> continua na agenda. E com certeza é bom também termos a agenda em direto enquanto estamos a gravar o programa. Xena uh, uh,
3: Eu vou tentar ser muito breve, porque o que eu trago aqui hoje é uma partilha. Porque os livros são partilha. E quero agradecer ao meu pai, que me chamou a atenção para este livro, e refirmo ao livro de Álvaro Carmo Vaz Um rapaz tranquilo Memórias imaginadas Que já esteve uh, como convidado No programa Mar de Letras É um livro que traduz E muito uh, O percurso através de um, de um timbre Diria quase autobiográfico que raia com ficção o percurso de um jovem que se transforma num homem, que se transforma num cidadão de uma nação que começa em 1966 termina em 2016 é acima de tudo um manual da microhistória moçambicana mas que nos permite estar dentro de cenários de vozes, de narrativas, de memórias que muitas vezes a memória é oficial que muitas vezes os trabalhos académicos e artigos não permitem pela pela limitação dos espaços pelo, também pelo pensamento muito, não digo fechado mas muito teórico e muito uh, confinado a determinada linguagem escrita académica e eu queria agradecer ao meu pai mas também quero agradecer muito uh, ao Álvaro Carmo Vaz porque uh, dá aqui uma reflexão uh, muito suculenta, muito frutífera sobre o que é a vida de um homem, de um jovem no país que ele, que ele sente que é seu, mas num país que ele depois de uma reflexão até 2016 olha e reflete desta maneira e que eu vou rapidamente terminar. Como é possível, depois de todo o sofrimento por que passámos, voltarem os tiros a ver gente inocente morta em emboscadas e em estradas? haver assassinatos de dirigentes políticos, de juízes, de académicos? O país ficar brutalmente endividado? só para alguns se tornarem ainda mais ricos e manterem o poder o país está tomado de assalto por uma gente sem princípios, sem moral com uma ganância que parece não ter fim e esta arrogância esta ostentação, este exibida riqueza sem problemas de consciência apesar de terem ao lado a miséria abjeta da grande maioria é um livro que nos permite pensar, refletir o momento atual as dívidas ocultas a crise uh, 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 entre Frélim e Renamo acima de tudo é, um, é um, também um, um, uma obra que me faz lembrar muito a geração da utopia de Pepe Tela. Obrigada. Muito bem,
0: estamos a falar de um rapaz tranquilo, memórias imaginadas de Álvaro, Álvaro
3: Carmo faz. Muito
0: bem. Um, Abílio, com três sugestões. Uh, multimédia, diria. Muito
2: rapidamente. A TV na semana passada passou na RTP2 e está uh, no RTP Play, ou seja, está disponível para visualização ainda. Um documentário da Claire Laborei, sobre uh, Tony, Tony Morrison, Morrison e muito focado uh, numa obra uh, específica de Tony Mor Morrison Beloved, que nós todos uh, amamos digamos.
3: Magistral
2: Tony Morrison e os Fantasmas da América chama-se documentário, o título original é muito mais interessante Tony Morrison, Black Matter*. Uh, portanto aconselho uh, visualização, livros finalmente, uh, traduzido para português e editado em Portugal, Gaiate Spivak Pode a subalterna, a subalterna Tomar a Palavra, editado pelo Orfeu Negro agora, em fevereiro de 2021, a obra é de 1985, uma obra que eu tenho eh, citado imensíssimas vezes desde que estou aqui no debate eh, africano, até porque é o lançamento dessa concessão ou dessa reflexão sobre o subalterno, o lugar do subalterno no mundo e, e, e o lugar da voz do subalterno no mundo, é uma obra absolutamente fundamental para os estudos para os, incontornável para os estudos <risos> pós-coloniais finalmente em português, não gosta da tradução do tipo também não, parece-me demasiado em inglês uh, é muito melhor, muito melhor. parece-me demasiado uh, virado para, para o politicamente correto até demasiado <risos> politicamente correto é mal eu estar a dizer isto aqui, mas essa aqui é a grande verdade pode a subalterna tomar a palavra uh, diminui muito a dimensão das palavras uh, da gaiato Spivak depois Raquel Lima, Ingenuidade, Inocência e Ignorância, Poesia de 2009 a 2019, o primeiro livro da Boca de Insério, da editora Boca de Incênio, o livro é do ano de 2019. Eu quero agradecer a Raquel por me ter oferecido este livro. Eu já tinha falado sobre ele aqui, que o haveria de adquirir. É, Raquel é uma Lisboeta, mas é uma Lisboeta de São Tomé, mas também, de São Tomé e Príncipe, mas também uma Lisboeta de Angola. E eu vou puxar para mim todo o lado do São Tomé de, de Raquel e vou falar com entusiasmo muito rapidamente sobre a sua obra. Nós temos poeta. E não valia a pena dizer muito mais do que isso, mas a verdade é que São Tomé e Príncipe ganham aqui com esta obra, que passou muito ao lado do centro da, 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 da reflexão cultural, tanto em Lisboa como nos nossos países... Mas a verdade é que a Raquel Lima é uma grande poeta em fermentação ou em fermentação se, ou em evolução se quisermos. Aqui está dizer retardo. que o livro uhum. tem um livro e depois tem um CD, em que é ela dizer a sua poesia em modo spoken word, com música por baixo, é dos exercícios mais elegantes feitos daqueles que eu tive acesso e tem acesso a muita literatura africana lusófona uh, e tem tido, felizmente esse acesso mas a Raquel vai longe mas vai tão longe que até me interneceu saber que existe uma São Tomense a produzir algo com essa qualidade. Portanto, nós São Tomés, temos pouca gente a produzir e temos que reivindicar rapidamente a Raquel. Para nós uh, retirá-la da reivindicação lisboeta e angolana e fazer dela uh, o futuro também da nossa uh, literatura e está, da nossa poesia. Está...
0: Dado mais este recado, vamos à música A favor. música,
2: Ben Weiler uh, Um dos fundadores uh, com Bob Marley E com Peter Tosh, dos The Weilers uh, Deixou-nos a seu, semana passada É uma homenagem que eu faço Eu queria trazer uma canção de Bob Marley do Wailers. A verdade é que não fazia muito sentido Apesar da fase em que ele esteve Com Bob Marley e com Peter Tosh Era a fase mais interessante E mais genial uh, De Bob Marley Mas vou trazer uma canção dele Uh, dos primeiros tempos de Zweiler mas que ele depois refez em 76 quando saiu do grupo uh, para o seu álbum, que é o um álbum seminal do reggae e do, até de uma pontinha de dancehall e até de dub Blackheart Man, de 1976 a canção chama-se Dreamland qualquer uh, islander como eu, o Zé Luís e haverá aí mais algum Islander? acho que não. Qualquer Islander compreende as palavras do Bunny Weiler uh, aqui nesta canção Dreamland.
0: Ficamos com homenagem ao reggae e à pessoa de Bunny Weiler. Assim se fez o debate africano, com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vítor Silva, o apoio técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva. Fiquem bem.
1: I've heard about so far across the sea. There's a land that I have heard about so far across the sea. To have you on my dream.